0: Значит, вы помните, чем там кончилась предыдущая серия? Коротко напоминаю. В стране голод. Но голод не такой, что прям все умирает с голода, а просто, так сказать, плохо с продуктами, не урожай. А поэтому в городе Шамроне, столице царства Израиль, запасов не оказалось. Его осадил. Осадила армия этих самых арамиян, по-нашему сирийцев настоящих. Вот. Арам Дамесик – это где сейчас Сирия, да. ну и там юга вот. ну где сейчас происходят все события, mm -hmm. да. где сейчас бомбят и все такое. Значит, город в осаде, причем мы должны понимать, что этот самый Бенгадад, который на это решился, это для него было непростое решение. До этого он пытался воевать такими партизанскими методами, но когда понял, что это не получится, он решился на открытые военные действия. В городе голод, потому что у них запасов не было, осада, и у них нету совсем пищи. И вот в этот момент в городе находится Илиша, и царь Иоарам, он здесь не называется по имени, в это время он был царем, царь Израиля, решает Илишу казнить, или по крайней мере напугать так, чтобы Илиш этот голод прекратил. И отправляет к нему вначале своего слугу, а потом приходит сам. И там была последняя фраза, там было написано, в предыдущей главе, там было написано, что Амелах Ерадалав. И там слово Амалах написано. Слово Малах, посланник и мелах отличаются одной буквой. Так? Там предпоследняя буква в слове Алех. Это Малах, посланник, а без нее это Мелах, царь. Так вот, по тексту, когда я вам там, объяснял, там, что к нему этот самый посланник начал говорить. И говорил он, сказал следующую фразу. Мы все уже дошли до крайностей, нам уже ни чем нам теперь молиться, молиться Богу. Все, мы все умираем от голода, все проиграем. Это было после той истории знаете, с трупами детей. Но некоторые комментаторы, как я выяснил, говорят, здесь, что здесь имеется в виду все -таки не Малах, не посланник, а сам царь к нему обратился, сам Йоарам с этими словами. Но так или иначе, в седьмой главе ему отвечает Илиша. Отвечает он царю, в любом случае. Да, и вы помните, что дело происходило не на какой-нибудь площади, там сидело, только был, сидели старейшины, царь и, соответственно, посланник. И те, кто был с царем его свита. Войомир Алиша. Шиму Два Рашем, Коамарашем, Кает Махар, Се Солед Бешекель, Вусатайм, Саурим Бешекель, Бешар Шумрон сказала лишь слушайте слово Бога, то есть имеется в виду это пророчество, то есть что он сейчас говорит, это самое такое высокое, пророчество, непосредственное послание от Всевышнего людям, которые там находятся. В чем оно состояло? Так сказала же, вот в это же время завтра, то есть он ограничил очень резко, так сказать, наступление обещанного, с муки будет стоить шекель. А два с ячменя тоже будет стоить шекель в воротах города. То есть он назвал цены, которые эти э, цены, которые э, ну, се, э, се, э, э, се это мера объема. Ее, э, от 8 до 14 литров, по-моему, э, ее оценки разнятся между разными школами. Шекель это не современный шекель. Шекель это приличные деньги. Да. Сколько это денег мы можем оценить? Что это была за цена. То есть мука пшеничная будет стоить за одну эту меру объема, ну, грубо, грубо, 10 литров, шекель, а э, 2 э, се, то есть там в 2, 2 раза больше, то есть ячменя, пока более дешевого продукта, будут стоить тот же шекель. Это дорого или дешево? Э, э, у нас есть как бы информация, как это оценить, потому что в, гемород, в нескольких геморрот говорится. Э, приводятся критерии, что называется голодом. И там приводятся цены на продукты, то есть именно на эти основные продукты питания, на, на пшеницу, она является мерилом. То есть это цены не дешевые и недорогие. То есть это нормальная цена, которая устанавливается, когда в, в стране трудности с продуктами. То есть примерно в два раза дороже, чем обычно там сказано. То есть это та самая цена, которую в это время люди платили за вот это продукт. Это не дешевая цена, то есть там есть, ну то важно в Геморе знать, потому что есть причины, по которым, например, можно покидать землю Израиля. Если это называется голод, то там есть разные критерии. Одна из них – это цена продовольствия, и вторая – это, например, критерия доступности этого продовольствия. То есть в Геморе, это анит, в других местах. Соответственно, цена, которую он назвал на пшеницу – это цена голодного времени, но такого, которое так с этим можно справиться. То есть столько в это время это стоило на рынке в других местах. Просто в Шамроне ничего не было. Вот. Там, если что-то и можно было купить, то какие-то бешеные деньги. Соответственно, э, но, хотя это и голод, но уходить вроде как никуда не надо, потому что есть ячмень. Ячмень будет стоить дешевле. Это тоже пища, хотя она считалась грубой пищей в основном для скота. Но в терорных обстоятельствах люди тоже могут ее есть. Так вот он сказал. Причем он сказал, что это будет, он не случайно сказал, в воротах города, то есть непосредственно в самом городе, то есть на входе, где площадь городская, столько там это будет стоить. И, то есть он все это очень, то есть буквально, то, другими словами, он сказал, будет стоить столько, столько везде. То есть осада будет снята, и у нас сразу появится продовольствие. Можно было бы это понять как, если сказать, через какое-то время. Он сказал завтра в это же время, то есть завтра рано уже это произойдет. Ответил ему Шалиш. Шалиш он называется э, высший чиновник, то есть тот, как, как, тот, который находится непосредственно за царем, то есть э, там министр, управляющий. Вайана Шалиш, Ашер Лемелых Ан Альедо. Это э, Ижей Луким, Войомер. Иедавар а э, Азе, Вайомер, Генхаро Эба Инеха, Умишан Лотухэль. Сказал ему, Шалиш, который был у царя, то есть помощник царя, на которого царь опирался, опирался на его руку, дословно. Таким также назывался Нааман, если вы помните, который пришел к нему. То есть это близкий к царю, сановник который непосредственно находится рядом с ним. Опирался на руку, имеется в виду ближайший сподвижник. Не то, что он буквально на него опирался. Он ему сказал следующую вещь, ему, человеку Божьему. Сказал ему, что ашем сделает трубы такие на небе, с неба. Так прямо и будет, да? Он сказал это с издевкой, и эта формула трубы на небе, это из пророка. Я не помню из какого, там прямо такая и описано процесс. То есть некая такая труба, по которой будет сыпаться к нам сейчас зерно. Надо иметь в виду, что это была явная издевка. То есть это он сказал, так сказать, саркастически. Так, прямо так он и сделает. И ответил ему, сказал ему, имеется в виду Илиша, ты это увидишь своими глазами, но есть оттуда не будешь. Вот Илиша ничего не говорил по поводу того, что наступит такое изобилие. Этот человек выразил сомнение сразу в нескольких вещах. В слове пророка, в возможностях Всевышнего. И, и также еще и издевался над пророком. Надо будет трубы, будут трубы. Но лишь и говорил не про это. Если бы были трубы, это как ман свалился, там это все было бесплатно. Здесь он сказал, что просто будет, как везде у нас будет. Дальше начинается рассказ о том, как это пророчество сбылось и как на него отреагировал царь. Ведь вся, все эти чудеса Алиша, они были не, не просто так. Видите, он отослался от во всех. То есть опять же, здесь присутствовали при этом только лица, которым это было адресовано, и Геральфис-подвижники Алиша. И, сподвижники и вс, многие из этих историй, это его взаимодействие с царями Израиля, которые отказывались упорно делать шву, чтобы для них не делалось. Вот здесь, значит, начинает продолжается эта история. Третий посук. Арбанаши Шима Ю Мецураим Петаха хашар Иш Эдрэху по Было четыре прокаженных, четыре человека прокаженных, у ворот города и сказали один другому, что мы здесь сидим, пока не умрем. Хазаль, говорят, то есть, мудрецы Гемора, что это был Гехази и три его сына, если, четыре как раз было, если вы помните, чем его лишь так сказать, наказал проказой, и больше прокаженных не было. Потому что всех остальных Илиша излечил. Если он Наймана излечил, то понятно, что и остальных тоже, которые там были. И об этом, собственно говоря, девочка, которую захватили в плен Рамияне, она, поэтому она и сказала Найману, иди к Ильиши. Очевидно, было известно, что он уже там не осталось покаженных. Было только этих четверо, потому что им конкретно Ильиша это пообещал, и они не могли быть излечены. И поскольку... Закон, он такой, в Торе написан, так, что те, которые, кольцаруа, всякие, кто подвержен этому заболеванию, это не проказа, цара, ну, в общем, такое заболевание, они должны быть в за пределами лагеря. Соответственно, они не были находиться в городе, поэтому они находились за, у стены, за, за городом, вот. но, но близко, потому что там, кругом, враги были. И они тоже голодали, как и все, и, и поэтому решили, чем мы голодаем. Мы сидим, пока не умрем. И как у них, как у них возникла мысль. Четвертый курсук. Им амарно на Ир, в баир, шам. в им ешавну по, в масну. Ва леху в Нипла, аль махане арам. Им ехайейну, в виме емесейну, в масну. Сказали так, если, скажем так, пойдем в город, в городе голод, там все равно умрем. То есть, они все свои выборы, так сказать, перечисляют. Останемся сидеть на месте, умрем. Пойдем в город, умрем. Там тоже голод. Маснушам. Там, только, только, только умрем там, а не здесь. Если вы сидеть здесь, умрем здесь. А теперь давайте пойдем и заявимся в лагерь армиян. Если они нас оставят в живых, будем жить, то есть нам что-нибудь дадут поесть там. Если э, они нас убьют, так, то умрем там, то есть там хотя бы есть шанс, другими словами. Вдруг они нам нас поищадят и что-нибудь нам дадут съесть. А здесь этих шансов больше нет. То есть э, это, это вся история о том, как э, все были подвержены крайнему отчаянию. Пятый посуд говорит, якуму банешев лаво аль махане -арам" его Они встали вечером, чтобы идти в лагерь Рамиян и пришли к краю лагеря, то есть к месту, где обычно стража выставляется. Ну это все-таки военный лагерь, то есть там должно быть передовое охранение. Вот они до этого места дошли. Вейн Шамиш, там никого нет. Они там что видели, что никого нет. Все, пусто. Почему они пошли вечером? Никакой причины идти именно вечером, обычно вечером будут не ходить никуда. Но поскольку Лиша сказал, что завтра утром в это же время будет продовольствие, надо было спешить. Они, правда, этими выражениями не руководствовались, но все же это было по слову Всевышнего, поэтому они неожиданным образом сами для себя решили пойти туда вечером, чтобы действительно успеть... К тому времени, когда все должно было уже закончиться. Они пришли вечером и увидели, что там никого нет. Шестой посук описывает, почему никого не было. Вашем Ашем Ишмия, это Махане Арам, коль Рехев, коль Сус, коль Хальгадоль. Во Йомру иш эль ахив ине Сахара Лейну на эт это Малхей Рехитим, это Малхей Лавуалейну. А Шэм сделал так, что они услышали в этом в лагере, в военном лагере Арамия, услышали э, звуки колесниц э, лошадей, как будто идет, как будто, звуки такие, как будто там большая армия приближается. И сказали один другому: ну, наверное нанял против нас царь Израиля, царей хет, Хетов или царей Мицра, Египта чтобы они на нас пришли. То есть, другими словами, они, на самом деле, и египтяне, и хеты при царе Шрумо посылали ему подарки. Хетская империя была такой большой, но она менялась. Она в основном находилась там, где сейчас находится Турция, юго-восточная часть, частично на севере Сирии. То есть, прямо вот все места, где у нас сейчас происходят самые интересные события. Хетим, которые жили в земле Израиля, это те же хеты, вот, которых я вот прогнал, я шел в бен -Нун. Египчане тоже были далеко. Мы видим, что Бен-Адад не был военным отношении могущественным таким. Он, его, он вел осаду города, не пытаясь его штурмовать даже. И они очень боялись что на них кто-нибудь нападет, как мы отсюда видим. Но все дело даже было не в этом, а что аж все это происходило таким чудесным образом. Эти звуки были внушены. Мы помним, что когда Ильиша показал своему ученику, что вокруг него находится, там была армия, колесницы огненные, малахим, другими словами. Вот, вот эти малахим или другие здесь и сработали. То есть они впали в панику. Паника всегда срабатывает, мы помним Эргидион, но он эту панику устраивает при помощи военных действий врагов. А здесь, поскольку Илиша и так же, как и Ильява, были пророками высокого уровня, все произошло именно шабами, само по себе. И раз они так испугались, то что они сделали? Естественно, убежали. Седьмой посуг, воекуму, военусу, бенешев, воеязву. Это Регим, это Ашерги, Они встали и убежали. Побежали прямо вечером, тут же. И оставили все свои шатры, лошадей, ослов, то есть всех вечных животных со всем добром, которое там было. Все осталось. Лагерь остался так, как он был. То есть не тронуты. Они просто вскочили и убежали. И убежали, спасая свою жизнь. Почему было бы не бежать на лошади? Лошадь же быстрее скачет, чем человек бежит. Имеется в виду, что такая, их убуяла такая паника, что они даже решили, да, решили лошадей даже не трогать. Быстро, главное, быстро убежать. Надо иметь что тогда на лошадя ездить не просто. Там сейчас времена, и я современную сброю не изобрели к тому времени. Что-то было типа все но не было стремян, и здесь по-другому, то есть это известно нам из раскопок. То есть это было не поэтому колесницы были широко распространены еще. Потому что и в время одновременно ездить на лошади и воевать было сложно. Когда вот гунные стремена в Европу привезли, вот тут стало, можно так сказать, на стременах рубить, там, колоть там все такое. До этого тоже ездили, но трудно было. Но так или иначе они впали в такую панику что сбежали. Вот. И оставили лагерь весь, со всей провизией, со всеми запасами, со всем, что там было. С деньгами. Восьмой посуг, воевоу Хамецураим, а элли от ксеха Махане, воевоу Эль Огель Эхад, воехлу и шту, выезду с Умишам Кесефа убагадим, обгадим, в Илху, в Ешуву, в Иевову эль огель ахер, в Иесу в Елху в Что сделали эти Гехазисы на Они пришли, пришли эти самые муцураины, то есть как бы прокаженные эти, к концу, к лаг... краю лагеря. Здесь имеется в виду другой край, край лагеря, чем в пятом посоке. Там говорилось, что они дошли до края, имеется в виду, где должна была стоять охрана, передовой пост. А здесь они просто в лагерь зашли, где были шатры. Зашли в один шатер... Стали есть и пить, ели и пили, забрали оттуда серебро и золото и всякие, всякие одеяния, пошли и спрятали это все. снова вернулись, зашли в другой и оттуда тоже унесли, и пошли и спрятали это. то есть Там они уже были сыты к тому моменту. Вот. Мы знаем, что многие народы, как египтяне, например. На войну брали с собой все свои, все свои, драгоценности, деньги. Как впоследствии мамлюки поступали. Очевидно, они считали, что это придает им силу. Откуда тогда, помните, евреи на берегу моря нашли кучу драгоценностей, потому что египтяне шли в бой со всеми своими, так сказать, материальными ценностями. Они верили очевидно в силу этого, этого материального, так сказать, денег. Ну, поскольку это было и в более поздние времена, например, у мамлюков также было, что в свое время Наполеона, вот, то там, можно понять, мы знаем, какие у были соображения от этого, от этого, из этого обычно исходим. Вот, пошли и спрятали все это. Они ходили, чем они занимались. Они занимались мародерством вот, в брошенном лагере. И при этом, как бы, поначалу даже не думали, что стоит как-то помочь родному городу. Но потом подумали. Хотя почему они так подумали? Сейчас мы должны понять из пасука. Двердый посук. В иш-эль-рээгу. нахносим айомазе Локкэна нахносим. айомазе йом бсурагу. В анахну мухшивим. В айкину ад орабокер. В Мацану Авон. Ваателеху венаво венагида бейдамелых. Сказали один другому. Мы неправильно поступаем. Так не нужно делать. Нужно этот день, этот день, когда мы должны принести известие. То есть то, что случилось, мы должны обязательно об этом известить. А мы тут ванахну махшиим ванахну махшиим. мы медлим. Мы нас накажут за это. Нет, никак нет. Мы медлим. И если мы дождемся утра, так, и это будет обнаружиться то есть без нас, то мы окажемся виноваты. То есть они поняли, что они не могут весь лагерь утащить. Надо идти поставить в известность, потому что когда обнаружится, что мы туда пришли рано, и не поставили город в известность, мы окажемся виноватыми, нас накажут. Вот. То есть, но они распрятали достаточно добычи из двух шатров. Так Давайте давай, прямо сейчас же пойдем и скажем, известим дом царя. Надо сразу известить царя, чтобы не наказали, чтобы выставиться. То есть здесь описаны люди не, самого, так сказать, не самых лучших моральных качеств. Мы Помним, на чем Гейхазита, собственно говоря, сгорел на работе. О том, что решил, что не отпускать Наимана просто так, он должен что-то платить, с деньгами поехал к Наиману, То есть и так же они ведут себя и здесь. И возникал вопрос тогда, мы помним, Лиша, по наказание на него, и на его сыновей поставил. Это а я при чем? Вот сыновья они здесь описаны. Вот. На. То есть они пошли извещать город не потому, что сочувствовали, так сказать, люди там от Бога понимали, потому что понимали, что это с рук не сойдет. Если они продолжат в э, лагерь. То есть все-таки Гехази был умным человеком. Он недаром столько время провел с и поэтому он понимал. Мог свои последствия, последствия своих поступков, он все-таки мог рассчитывать. Десятый посуд. Ваево ваекру эль шаарга-ир ваегиду лаем лемор, Бану эль махане арам вяне иш веколь Адам. Тимасус Ассур, Ахамор Ассур, Вагалим Кашир Эма пришли и позвали у ворот города и сказали им, а Эль пришли к привратнику города, то есть к начальнику э, стражи у ворот, Шенгимову, Шара Гадрой, пришли к руководителю, к начальнику стража э, Стражи городской который стоял у ворот, и сказали э, им, то есть всем стражникам, которые там были, говоря следующее, мы пришли в лагерь Арама, и нет там нет никого, и не слышны голос людского даже, только там э, лошади стреноженные, стреноженные ослы, и стоят шатры, как вот они и были, то есть все брошено, и никого нет. Одиннадцатый посук говорит, воекра... Он позвал своих стражников, и они сказали что это уже, цар... они донесли это весь царский дворец внутри города. То есть поступили в соответствии с уставом. Эти события, видимо, они сцепляются одно с другим. То есть там не случайно оказались эти четыре человека. И все это связано с Илишей. Все, что происходило, все буквально связано с деятельностью Илиши. Вот. И, собственно говоря, почему Арам пришел к городу? Потому что лишь не давал им совершать набеги. Двенадцатый посук. Воякам лайла Встал царь ночью, все это проходило ночью, чтобы к утру уже было продовольствие, как обещал Лиша. Встал царь ночью, то есть когда получил две известия, и сказал своим слугам. То есть он собрал совет сразу. Вот. Я вам скажу, говорит, что тут, что, что, что замышляют армяне. Они узнали, что мы голодаем здесь, оставили лагерь и устроили засаду в поле. Говорят так, когда выйдут все из города, выбегут, мы их захватим живьем и войдем в город. То есть они хотят нас захватить живьем, чтобы потом продать рабство, что-нибудь еще, захватить город. То есть, конечно, эта мысль разумная, но в данном контексте она показывает просто, кем был арам. Произошло ровно то, что только что ему обещал Илиша. И как он относится к словам пророка? Как будто их нету. Вот это было точно показательно. То есть, они с одной стороны боялись, слов, понимали, что это какие-то могущественные люди, но с другой стороны абсолютно не учитывали слов пророка в своих действиях. Это было вот их такое отношение. Это отношение светского человека, даже недопоклонника. Чудеса, как известно, не убеждают людей, которые не верят ни во что. Но сегодня тоже таких людей много, сколько им чудес не делай. Я знаю одного человека, ну я значит, не знаю не его, а его родственника близкого. У меня долго не было детей. В Израиле они живут. Кто-то сказал, есть такая известная такая, ну, цигула. Цигула это такое вне неестественная, то есть трансцендентная, побудительная причина. То есть так можно сделать и получится. 40 дней непрерывно, пускай жена ходит к котелю. У них долго не было детей. Это не всегда помогает, далеко не всем, ну, надо приходить к врачу тоже для этого, но начинает обычно с этого, и она проходила 40 дней к врачу, и вот буквально через 9 месяцев, 40 к врачу, да, не к врачу, к Котелю, буквально через 9 месяцев и 40 дней у них родился сын, и когда был Брит, да, то ему один человек сказал, он как человек на тебя, сын на тебя похож, говорит, он говорит, на Коттер похож. Ислайм, он к этому отнесся. Как бы, ну, короче говоря, человек, который... Это, это такое, как бы.. Мы знаем, что цари Израиля, они были разными. То есть были идейные далопоклонники, а были те, кто по политическим причинам отказывался от, говоря, еврейской, еврейской традиции. И они вынуждены были быть атеистами, кем им еще было быть. <клев> и, ну, такой был и Поэтому то что, то, что пророк описал, что как все произойдет, и вот оно происходит, сказал, это засада. Но ладно, засада. Значит, так и будем действовать. Это здесь приведено, чтобы для характеристики Арама. В ЕТрансли Пасуг, хадмина Авада, в АЙомер, в хуна Хамишамина Сусим, Аханишаримашир, Нишарубам, Нишаруба. И сказал один из его слуг, и сказал, пусть возьмут пять лошадей, которые у нас остались, и все это, все, что осталось, из всего, что у нас было, так сказать, из большого количества народа, которые здесь остались. И все, что у нас было, все уже кончилось. У нас тут много народов, все уже кончилось. И пошлем туда и пойдем. То есть не будем послать всех, пошлем на разведку кого-нибудь на пяти лошадях. В этой речи два раза упомянуто слова, что у нас тут много народов. То есть надо как-то людях позаботиться. Мы же голодаем, чем мы теряем. Но царь не согласился даже с таким предложением. Потому что написано на 14 м ссылке. Войху Шней Рехевсусим. Войшла Мор Взяли только двух. Он сказал, вот будем искать пяти лошадями. Это наверняка засада имеется в виду. Взяли только двух. Он только двух разрешил взять. можно себе представить, что там происходило. Вот. Потому что люди, которые были в совете, они были с ним у Элиши. Они знали, что сказал Элиша. Но он как бы не хотел этому верить. Поэтому он сказал, двух лошадей разрешаю. Берите две. Вот, и послал царь, именно он сказал, послал царь к лагерю армиян, говоря, пойдите, посмотрите. Вот. То есть здесь прямо так в языке чувствуется, вот, так сказать, недоверие ко всему этому, и нежелание, главное, верить. Это действительно человеку, который по каким-то соображениям, даже не принципиально, по своим, отказывается от э, Творца, ему очень трудно потом себя перебороть. Потому что это как бы перечеркивает его... Ну, выстроена целая концепция, вся его жизнь. И главное, его э, царское достоинство от этого зависит. Потому что если есть Ашам, то значит, нужно идти в храм, жертвы и, и вообще объединиться с иудеями. А это он не хочет. Поэтому у него тут был, так сказать, интерес. Вот. Э, и он был и так у многих. У многих атеисты бывают не только идейные. Вот. Бывает политически. А потом это все переплетается. Тот послал, но с неохотой, как мы видим. 15-й Вы И они пошли за ними. По дороге, то есть за армянами, как бы не видели следы отступления, я по дороге к Ердену, куда те бежали. Видят, что весь путь усеян всякими тюками с одеждой, всякими... Они как бы дали, что с собой в спешке утащить самое драгоценное, все побросали. Люди, когда тяжело и бегут, они бросают очень интересные вещи всякие. В горах, на перевалах, там люди оставляют переправу. Такое, ценные вещи всякие, что нет сил тащить там, видел сам. Так вот, они все это бросили. И потому что они очень торопились и вывернулись посланники и сказали царю. И когда они это сказали, действительно, видно, что они сказали это не только царю, <связывая> вот. поскольку они, и, это было спасение для всех. До чего дошел голод, мы вычитали, помните? Он дошел до того, что стали есть э, трупы. Это было в предыдущей главе. И, соответственно, царь, очевидно, лучше снабжался. Поэтому он готов был принципиально терпеть еще. А вот народ уже. И, очевидно, эти самые охранники сказали не только царю. Да, потому что написано в 16-м посуке. Вояцегаам, воевозу, этмуханарам, вое се соват высатаем, соврим, кидварашем. И вышел народ, и стали. Дословно, грабить, то есть мародерствовать, растаскивать этот лагерь ремьян. И стала эта самая мера пшени, пшеничной муки стала стоить шекель, и две меры ячменя, тоже шекель, как сказал Ашем. То есть сразу, когда продовольствие появилось, то сразу установилась обычная цена для них, для этого времени. Но здесь не написано, что сказала Лиша, где будет это столько стоить. Он сказал в воротах города, а это пока не в воротах города, это лагерь, которые народ разграбляет. А что в воротах города делается? 16-й послуг. В Амелах и вкид, это шалиш, ашер нишан аль едо, аля шаар, вирмису гаам, бешаар ва емот. ашер дибер ижа элуким, ашер дибер бередет амела и Царь поставил, назначил своего этого самого шалиша, этого помощника, который был с ним, на руку на которого набирался, то есть ближайшего помощника, того самого, который сказал про трубы с неба, в воротах. Его затоптала толпа, прямо в воротах и умер там. Как и сказал человек Божий, то есть Илиша, то, что он говорил, когда... К нему, когда царь пришел к нему, кто говорит, когда царь пришел к нему. Этот самый, можно сказать, что Илиша так обещал ему, но можно понять, что этот, этот самый Шалиш говорил, за что он был, за что с ним это произошло. За то, что он так говорил. А он помнил, что он несколько вещей сразу сказал, выразил сомнения и в Ашиме, и в пророчестве, хотя Илиша сказал прямо, что это пророчество от Всевышнего. Теперь, но... То, что он умрет, Иши не сказал, а ты не будешь есть просто от этого. И это не было частью пророчества, это Миша сказал от себя. Там не было написано, что это тоже слово Всевышнего. Слово Всевышнего было о том, что будет и недавно. Вот. То есть это наказание. Наказание как раз за то, что вот он... Сам сказал, для чего его царь поставил в воротах. Ну да, то есть царь хотел задержать народ в городе, отправить туда своих людей, собрать все на склады, а потом продавать. какой то подобное занятие. Но этого не произошло. И если бы это произошло, то то, что сказал Ильиша, не исполнилось бы. Потому что бы в воротах города это бы не стоило столько, стоило бы дороже. Если все попало на государственные склады, оно бы стоило дороже. А Риша сказал, каждое слово пророчеством видим отсюда, оно исполняется в точности. Поэтому, все, поэтому прокаженные ушли туда вечером, чтобы, вот, чтобы в то время, который вышел, установилась цена даже в воротах города. Теперь в воротах города никого нет. И народ весь, то есть цена, все, все, вся, все продукты катались в руках людей. То есть они стали как вся остальная страна, становился, так сказать, нормальный товарообмен. И по этой причине он тоже был тоже погиб Там, ворота города, чтобы ворота не остались открытыми. Вы и И вот стало, как сказал Человек Божий царю, говоря, что два, две сея, то есть мечменя будет свой шекель, и сея солод тоже шекель, будет в это время в воротах города. Только теперь это исполнилось. Когда ворота оказались открытыми, там нет никакой охраны, вот теперь, да, все исполнилось именно к этому времени. Обратите внимание, что здесь немножечко поменены местами. Везде написано, что на первом месте идет пшеница, а на втором их меньше, а здесь наоборот. Правильно? Это можно понять, что имеется в виду, что все-таки э, пшеница за сэ это дорого. То есть э, сэ пшеницы за... Его, за шекель это цена высокая очень, кризисных таких времен, а вот, а вот ячмень дешевый, то есть другими словами все были накормлены при этом. Дальше объясняется, за что собственно говоря было, то есть по тексту видно, что Шалиш погиб для того, чтобы сбылось пророчество, но должна была быть его вина при этом. Вот следующий посуд про это как раз говорит. И тогда вот сказал этот самый Шалиш Лиши, говоря ему, ну что, Ашем сделает трубы с неба, может, может такое случиться, и сказал ему, Ильиша, ты это увидишь своими глазами, но ну, не будешь оттуда есть. Из-за чего это здесь в Мы уже это знаем, чтобы объяснить, что это и было, собственно, то, за что он погиб. Вот. И тем более, что он здесь заключен, так сказать, издевательский намек. И лишь не говорил ничего про какие трубы. Цена установилась э, довольно высокая. То есть, Если бы было, все из труб было, то было бы очень дешево. Соответственно, здесь объясняется, за что он погиб. В Кен, это объясняет и Ибдулсатый послой, говорит, и было, так с ним и случилось, его затоптали в воротах, и он умер. Чтобы объяснить, да, что здесь ключевое слово «в воротах». Так здесь объясняется так, что Илиша сказал ему сказал две вещи. Первое, он сказал пророчество, второе, наказание для этого человека. Значит, пророчество сбылось из-за того, что его растоптали. Но ему было наказание за то, что он сказал. Здесь это подтверждается в этом покойном послете. Вот, собственно, и все. Мы уложились за 45 минут, прошли седьмой главный.